0: Hallo, fijn dat je luistert naar de podcast Waar het Om Gaat. Mijn naam is Mirel van Deursen en in deze podcast voer ik mooie gesprekken met inspirerende mensen. Vandaag spreek ik met Ramjan Khan. Hij is hartlongchirurg in het UMC Utrecht. Faiz heeft voor het eerst in Nederland een kunsthart geïmplanteerd bij een ernstig zieke hartpatiënt. Hoe gaat zo'n operatie en wat doet dat met je als hartchirurg? Faiz vertelt wat hem zo beroert en fascineert aan een hart en waarom een technische operatie als een hartimplantatie toch zo emotioneel is. Ook vertelt hij hoe het was om als kind van een ambitieuze vader... op je dertiende van Suriname naar Amsterdam te verhuizen. En hij vertelt hoe hij nu als hartchirurg elke dag keihard werkt om mensen in leven te houden... maar hoe hij toch weinig invloed daarop had toen zijn eigen vader niet meer verder wilde.
1: Ik maak overleiden heel dicht bij mee. Maar toen mijn vader overleed was ik op een gegeven moment uh, heel angstig voor de dood. Zodanig dat ik uh, uh, niet meer durfde te opereren. Omdat ik bang was mensen dood te maken. Een
0: openhartig gesprek over kansen die je krijgt en dankbaarheid die je voelt. En over het respect van Fais voor het hart. Het orgaan dat alles symboliseert waar hij voor staat. Luister mee naar het verhaal van een bijzondere man en een bijzondere implantatie en niet implementatie, zoals ik het per ongeluk steeds noemde in het interview. Fais, welkom. Fijn dat je mijn gast wil zijn in, in de podcast en fijn dat we, dat we hier kunnen zijn bij jou thuis. Ja, heel dank
1: voor de uitnodiging. Ik voel me zeer vereerd om hier uh, uh, in mijn eigen huis uh, te vertellen over mezelf. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ja, wij kennen elkaar, uh, elkaar nog niet, maar ik hoorde voor het eerst van jou uh, vorig jaar, in november, um, toen uh, jij voor het eerst in Nederland uh, een kunsthart hebt geïmplementeerd. Uh, heel bijzonder en revolutionair. En um, nou, daar hoor ik graag uh, meer over, daar zullen we het vast nog wel over gaan hebben straks. Uh, maar voordat we daar verder uitgebreid over gaan spreken, ben ik eigenlijk heel benieuwd naar, naar wie jij bent. En, uh, en daardoor is, daarvoor is het misschien leuk om terug te gaan naar, naar je jeugd. En als eerste zou ik jou uh, een vraag willen stellen. En wat dacht jij vroeger als kind, als mensen tegen jou zeiden... Fais, wat wil je later worden als je groot bent?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eerlijk gezegd. Dat, wat ik toen dacht, weet ik niet. Ik eh, ben altijd groot geworden met een hele ambitieuze vader. Eh, en die, eh, die had blijkbaar in zijn hoofd dat, hij een, dat zijn oudste zoon dokter zou worden. Zonder dat dat ook maar op te leggen of iets dergelijks. Dus eigenlijk heeft hij het zodanig gestuurd dat ik die kant op ben gegaan.
0: Ja, maar je had zelf, zelf niet vroeger een droom om, om dokter te worden.
1: Zelf heb ik nooit het idee gehad, ik wil dokter worden. Dat is pas later gekomen toen ik hier in Nederland was en op de middelbare school. Ja, toen wilde ik dokter worden. En toen heb ik me daar heel blind op gestaan. En vanaf de VWO, vijf, zes, echt gewoon gedacht, nu ga ik geneeskunde studeren. En, en dat heb ik me uh, hard voor gemaakt en heb uiteindelijk geneeskunde gestudeerd.
0: Laten we nog even teruggaan naar, naar vroeger. Um, waar, 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 waar kom je vandaan?
1: Verschillende plekken in Suriname. Ik ben zelf geboren in Nieuw-Nikeri. Dat is een, uh, in het district aan de westkant van Suriname. Dan moet ik het goed zeggen. Daar ben ik geboren. Want mijn vader was in de tijd gedetacheerd als, uh, als uh, ...als leerkracht in het district. Hij uh, heeft in Paramaribo gestudeerd. Hij was dus gedetacheerd in het district. En daar was hij leraar. Hoofd van, het, van een lagere school. En daar ben ik geboren.
0: En was dat een, een klein dorp of
1: een grote stad? Nuniquiri is een van de drie grote steden van, van okay, Suriname. Hij ja, heeft niet zoveel ja. grote steden. Het zijn allemaal kleine dorpjes. Paramaribo is de hoofdstad. Nuniquiri is de tweede grote stad. Maar daar wonen niet veel mensen. Uh, dus daar ben ik geboren en heeft daar een jaar uh, gewerkt na zijn studie. En is toen weer naar, naar Paramaribo gekomen. En ik ben in Paramaribo toen ook groot geworden. Althans, groot. Uh, mijn, uh, van tot tien jaar. En daarna is hij weer naar een uh, district Kommerwijnen verhuisd. Dat is een, uh, weer een ander district waar hij langere tijd heeft gezeten... En daar heb ik mijn, mijn middelbare school gedaan. Dat is de Milo was dat toen. En daar heb ik de eerste, tweede Milo gedaan... en ben toen naar Suriname, naar Nederland gekomen. En in Nederland de rest van de middelbare school gedaan.
0: En hoe oud was je toen jullie naar Nederland gingen?
1: Ik was toen dertien. Dertien.
0: En hoe was het voor jou om naar Nederland Ja, dan? dat
1: was een hele, hele, hele aparte ervaring was dat... Het is een hele grote overgang. Ik dacht dat ik in Suriname uh, heel veel wist... maar dan kom je hier en dan zie je dat je leeftijdsgenootjes... en je klasgenootjes uh, toch veel verder ontwikkeld zijn.
0: In welk opzicht?
1: Allerlei opzichten. Algemene ontwikkeling. Heel apart hoe je in Suriname groot wordt en hoe je hier groot wordt. Heel illustratief is misschien wel uh, het fenomeen roltrap, wil ik maar noemen. Want ik ging met mijn oom naar een ziekenhuis... En uh, iemand bezoeken. En we gingen een bepaalde weg van de auto naar de persoon toe. En dan moesten we een roltrap omhoog naar de eerste verdieping. Blablabla. We kwamen bij de, bij de familie aan die we gingen bezoeken. En toen was mijn oom iets vergeten. En toen dacht hij, Fais, wil jij uh, even dit in de auto gaan halen? Toen dacht ik, oh, dat moet wel lukken, want ik ken de weg terug. Nou, ik ging de weg terug. Maar op de weg terug kwam ik een roltrap tegen die alleen maar omhoog kwam. En dat is, dat is heel apart, was de, die gewaarwording. Ik ben niet hier groot geworden. Ik weet niet dat er om de hoek een lift zit of een trappenhuis. Dat is allemaal niet binnen zichtbaar. Dat is allemaal verstopt. Je moet weten dat het er is en je moet het gaan zoeken. Dus ik wist niet hoe ik naar beneden moest. Ik heb die rolstrap stop gezet en ik ben naar beneden gelopen. Iedereen oh, kijkt ja. mij zo aan. Ja. Maar dat is het niveau van denken die je hebt als je uit Suriname komt. En dan, als ik dat nu vertel aan mijn collega's, daar schaam ik me nu nog steeds over. Maar dat is een, ont dat is een ontwikkeling die, die, ik, uh, ja, die ik niet heb gehad. En als je hier groot wordt, groot wordt, dan heb je dat automatisch krijg je dat mee. En zo zijn er een aantal kleine dingetjes van, dat soort voorbeelden kan ik wel aanhalen. Waar en was het koud hier ineens? Ja, nou dat is ook een heel mooi verhaal, kan ik je ook vertellen. Want toen ging ik ging op de fiets, ik had een fiets gekregen, ik mocht met de fiets naar school. Het was door het park, Moet je fietsen naar, naar het Sint-Nicolaas uh, Lyceum in Amsterdam. Dus toen uh, dan moest ik door het Beatrixpark en ging iedere keer fietsen. Ik uh, fietste gewoon door het park en er was een plasje daar, uh, ergens in het park. En dan fietste ik gewoon doorheen. En in de winter was het koud, er was hetzelfde plasje daar. En toen fietste ik ook gewoon doorheen, maar voor ik wist lag ik op mijn kont, maar het was bevroren. Ja. Ik had niet het idee van dat ik daar niet doorheen kon fietsen. Ja. Ja, dus dat, ik fietste met ijs. dezelfde snelheid daaroverheen en, en ik gleed uit. Ik zei, wat is dit nou weer? Dus ja, dat besef was er ook niet dat er ijs op de grond kan liggen. Ja. Ja, dus dus ja, zo ben ik hier een beetje groot geworden. Ja, dat lag ik niet allemaal om. Maar dat is wel, toen ik 13, 14 was, was dat wel mijn werkelijkheid.
0: En, en wat voor gezin kom je? Je, zei, je bent de oudste.
1: Ja, we zijn in... Um, we zijn een gezin met vier kinderen, twee jongens, twee meisjes en ik ben de oudste. Na mij een meisje, toen weer een jongen en toen weer een meisje. Dus jongens is een meisje. Dus om en om, dat heeft mijn vader goed gedaan. Ik weet niet hoe hij dat gedaan heeft, maar dat heeft hij goed gepland. En we waren dus met z'n vieren. En ik was de oudste en als je dan nu uh, vraagt aan mijn zusje, uh, dan was, zij, was ik de verwenste thuis. Want ik mocht alles en uh, alles werd maar gedoogd wat ik deed. Ik was een verwend nest en de rest mocht niks. Dat is een beetje wat mijn zusje nu nog steeds uh, tegen me zegt.
0: En kan je daar zelf iets van herinneren? Kan je je voorbeeld herinneren wat jij altijd mocht uh, of deed?
1: Ja, nou, herinneren is een groot woord. Maar blijkbaar was ik wel voor mijn broertjes en zusters een terrorist. Want ik had een vaste plek op de bank waar ik zat. En als iemand anders daar zat, moest hij opstaan als ik daar wilde gaan zitten. En zo ook aan de eettafel op een of andere manier... Mocht dat en mijn ouders gedoogden dat. Dus op die manier terroriseerde ik zeg maar mijn broers en zusters. Ik had altijd de grootste kamer. Ja.
0: En vertel eens, was dat een. Uh, jij had, een, had je de grootste kamer voor jezelf? Ja, en was dat
1: was uh, ja. het. Ja, maar maar ja, die kamer, dat was voor mij natuurlijk wel. waar ik bijna een groot deel van mijn leven heb doorgebracht. Want ik zat alleen maar in de boeken en te studeren en dingen te doen.
0: En jij hield van, toen, al, toen je klein was al van studeren en boeken? Ik zat heel
1: veel in de boeken, ja.
0: En wat, wat voor soort boeken vond je leuk? dan? Ja,
1: studieboeken. Ik heb, uh, het was heel grappig. Op de middelbare school moest ik uh, literatuurboeken lezen. Nou, daar had ik echt helemaal geen trek in. Geef me een studieboek. Ik pluist dat helemaal voor je uit, van A tot Z. En wat voor studieboeken mo ja, moet ik dan aan denken? Nou, een wiskundeboek bijvoorbeeld. Of uh, nu, nu, nu mijn, uh, mijn vaktechnische boeken. Nou, die, die lees ik tot in den treuren. Maar een verhaalboek van, uh, van, van Hemingway of van een Nederlandse schrijver. Ja, dat vind ik allemaal zo saai. Daar dat, dat kom ik niet doorheen. Alles is maar een boek van tien pagina's. Ik kan geen verhaal lezen. Maar ik kan het wel lezen, maar dat doet me niks. Het roert me niet. Een, een verhaalboek, daar dat kan ik niks mee. Ik moet een studieboek hebben.
0: Ja, en wat doet dat met je?
1: Niks. In een studieboek bedoel ik, wat, wat voor soort? Ja, spannend. Ik vind dat spannend. Wat, 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 wat kunnen we allemaal? Wat, is er, wat zijn er dingen die kunnen een, een, een wiskundige formule oplossen? Ook zo bevredigend ja, dat, dat, dat je dat kon. En een natuurkundige vraag en dan met allerlei ingewikkelde combinaties en redeneren tot een oplossing komen. Ja, dat vond ik fascinerend. Ik vond het altijd heel bevredigend als ik een wiskundige oplossing kon maken en, 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 en mijn schoolvriendjes niet. En vriendjes, dat is dat ook heel anders, vriendjes in Amsterdam? Nou, ik had wel leuke jongens, alleen ja, het, ik heb een leuke, leuke vrienden heb ik gehad, we ik kunnen leuke dingen meedoen. Nee, dat, dat was niet het probleem, ik had wel vrienden waar ik mee. Uh, ook Met de, mee de overgang
0: niet. bedoel ik, je op je dertiende. Nou, nou, Echt, ik was niet zo
1: vrienden-minded, ik was meer op mezelf, ik was meer in de boeken. En, dus vrienden had ik wel, dan gingen we. Huiswerk mee maken of dingen mee doen, maar niet om uit te gaan of leuke dingen mee, of althans wat je dan leuke dingen noemt, dat deed ik veel minder. Ik was echt op mezelf, heel veel op mezelf, en, uh, studeren en dingen doen. Ik ging heel weinig uit en uh, dat soort dingen. Dus ik, was, um, ik had wel vrienden, maar dan gingen we samen huiswerk maken en niet, niet uit
0: en, en was, merkte, was dat dan anders dan andere jongens uit de klas deden?
1: Ik weet niet wat die andere jongens deden. Want daar had ik, um... dat was ik niet mee bezig. Nee, daar was ik niet mee bezig. Ik was met mezelf bezig. Ik wilde, ik wilde mijn VWO halen. Ik wilde geneeskunde studeren. Ik wilde dokter worden. Daar was ik mee bezig. Alles wat er omheen leidt alleen maar af.
0: En dat was ingegeven, hoorde ik je net zeggen, door je vader, die dat belangrijk vond voor jullie.
1: Nou, mijn vader vond natuurlijk wel belangrijk dat zijn kinderen iets bereikten in het leven: dat zij voor zichzelf konden zorgen, dat ze zelfstandig konden worden. Want blijkbaar had hij daar waarom hij dat nou vond en dacht en wilde, dat weet ik niet. Dat had hij blijkbaar zijn redenen voor, heb ik hem nooit gevraagd. Kan ik nu ook niet meer vragen. Maar als ik naar nou mijn kinderen kijk, dan wil ik dat ook. Ik wil ook dat ze studeren en groot worden en voor zichzelf zorgen. Maar die zijn aan het land ervan. Die gaan lekker, lekker uit eten, lekker leuke dingen doen. En, en studie ligt wat in op een ander pitje. Die hebben andere prioriteiten in het leven. Dus ja, de, 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 waar dat nou doorkomt, dat weet ik niet. Maar het is gewoon zo. De maatschappij is nu anders. De maatschappij was toen anders. Waren de kinderen anders? Waren de mensen anders? Was... Ik weet het niet. Ik denk, als ik nu klein zou zijn en uh, hier zou moeten studeren... zou ik misschien met een andere passie studeren... zou ik het op een andere manier hebben gedaan. Net zoals mijn kinderen misschien, dat weet ik niet. Misschien wilde ik ook uh, de armoede ontvluchten in waar ik zat. En dat ik dacht, met studie moet je verder komen. Dat is dan wat je vader je wijs maakt. Want hadden jullie dus dat...
0: armoede in Suriname?
1: Nee, niet niet armoede in de zin van dat we niet konden eten en drinken, want mijn vader die had, die had een goede baan daar. Dus hij zorgde wel goed voor ons, maar je zag de armoede om de hoek. En, um, en, en hoe zag, wij hoe zag de dat
0: eruit, armoede om de
1: hoek? Mensen die in hutjes wonen. Wij woonden in een mooi huis op hoge neuten, zoals dat heet. En andere mensen laag en kleding, daar zag je het aan. En, um, ja, speelgoed van, van, van kinderen. Wij hadden leuke speelgoed en zij moesten zelf hun dingetjes bouwen. Alhoewel ik die zelf dingetjes bouwen veel leuker vond dan de speelgoed die je kan kopen in de winkel. Maar dat soort armoede, denk je, nou, als je in dit land blijft en je hebt niet het geluk, dan, um, dan kom je niet verder. En wij hadden wel een beetje geluk. Althans, ik had mijn vader die best, uh, mijn ouders die waren best... Ja, een goed leven, maar het was blijkbaar niet voldoende. Ik denk dat hij het idee had dat die maatschappij waar we in leefden niet uh, voldoende was om nog verder te komen. En daarom is hij uh, daar, denk ik, vertrokken. En waarom Nederland? Dat is een logische keuze, want Suriname was een kolonie van Nederland. En hij heeft hier toen uh, heeft hier ook een paar keer. Uh, is hij geweest om hier uh, gedetacheerd te werken in, in Nederland? In de 70 jaren. En blijkbaar had hij daar ideeën over. En heeft hij daar indrukken op gedaan? En is hij naar Nederland geïmigreerd in, in de 80er jaren?
0: En daar ben je hem ook dankbaar voor, als ik jou zo hoor. Klopt dat of niet?
1: <laughs> ja, zeker. Ja. 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 Tuurlijk ben ik hem daar dankbaar voor. Dankzij mijn ouders zijn we waar we zijn, waar we nu zijn. Ja. En dat. Uh, ja, daar word ik een beetje emotioneel van. Want dat is, wel, um, dat is wel de crux van het geheel. Want dankzij je ouders ben je waar je bent. Er zijn een aantal mensen in het leven die, uh, die zorgen dat je komt waar je komt. En dat zijn om te beginnen je ouders. En uh, als je die niet had, was je er sowieso niet. Dus uh, ja, die moet je ook sowieso dankbaar zijn voor wat dan ook, hoe dan ook. En uh, mijn vader die is nu, in 2017 is die overleden. Ja dat, was, ja, dat was een heel indrukwekkend geheel. Niet het feit dat hij overlijdt, want over, mensen overlijden heel veel. Maar dat heeft een hele grote impact op me gehad. Ik maak overlijden heel dicht bij mij. Maar toen mijn vader overleed, was ik op een gegeven moment uh, heel angstig voor de dood. Zodanig dat ik uh, uh, niet meer durfde te opereren omdat ik bang was mensen dood te maken. Dat is een heel rare psychologisch fenomeen die bij mij toen uh, gebeurde. Ik heb, ik heb even een paar weken, heb ik, ben ik echt uh, uit de running geweest. Ik heb gewoon gezegd, ik wil niet opereren meer. En dat is gelukkig wel goed, uh, heb ik me ja, weer bovenop gekomen. Dat is natuurlijk gewoon een rouwproces van het overlijden van je vader. En, uh, maar dat is, ja... Is, Dankzij hem ben ik wel waar ik ben.
0: Ja, dus hij is heel belangrijk voor je geweest, je vader. Mijn vader
1: is wel heel essentieel geweest, ja. Hij heeft heel erg wel gezorgd dat ik uh, daar ben gekomen waar ik uh, ben.
0: Zijn er in dat kader nog andere mensen in je leven die belangrijk voor je zijn of zijn geweest? Ja,
1: uiteraard. Er zijn een aantal mensen die zijn belangrijk. Ten eerste je ouders. En ten tweede, ja, ik, ik, ik kijk het vanuit het perspectief dat ik daar ben waar ik nu ben en hoe ik daar ben gekomen. En toen we uit Suriname naar Nederland kwamen, toen was er een, uh, een pater, pater Verbrugger, dat weet ik nog heel goed. Uh, die heeft me de kans gegeven om uh, met de achterstand tussen aanstekens die ik had uit Suriname, om me hier op twee VWO te zetten. Ik zat daar in de eerste klas Milo. Ja, dat is, als je het in Nederland moet vergelijken, is het eerste klas MAVO of zo. Ik weet het niet. Maar ik kwam op de eerste atheneum, kwam ik. En hij heeft me die, nee, tweede atheneum kwam ik. Die ruimte heeft hij me gegeven.
0: En wat was dat voor man, die pater? Pater Verbrugge was dus van,
1: van een katholieke school. Zijn Nicolas was een hele gelovige school. En hij was een van de paters die in het gebouw daarnaast woonde. En hij was de, de directeur van, het, van, het, van de school. En hij zei van, nou oké, okay, we gaan jou de kans geven. Ik had achterstand van een jaar met Duits. Want ik heb nog nooit Duits gehad. Ik had achterstand met Frans. Ik had uh, met wiskunde. En alle vakken had ik een, een achterstand van ongeveer een jaar. Maar ik zat in twee VWO. Dus ik heb met bijlessen, heb ik dat met kerst... Heb ik één heel jaar uh, ingehaald. En was ik op niveau in het tweede jaar. En, um, op, ja, op en, en dat zag die man. Maar uh, hij... Mij die kans geboden om dat te kunnen gaan doen. Als hij me niet op die school had aangenomen. Want ik weet van mijn vader dat hij een aantal scholen heeft geprobeerd om mij daar te komen. Ja, één eerste klas. Daar wilde een heleboel scholen mee hebben. Mijn vader, die was natuurlijk een streber. En ja, daar zal ik het ook wel van hebben. Maar die wilde mij natuurlijk op de tweede klas hebben. Die wilde voorkomen dat ik allemaal jaren zou verliezen. Ja. En, en, en Pater Verbrugge, die liet me toe op de tweede klas van het de, van de Ateneum. Het sint Nicolaas Liceum. En daar, en daar ben ik gezeten. En ik mijn zes VO heb ik in vijf jaar, dus heb ik mijn VO-diploma gehaald. Ja. Dus Verbrugge is, uh, is de volgende waarvan ik denk, nou, die heeft mogelijk gemaakt, naast mijn ouders, wat ik uh, ben geworden. En de laatste persoon die ik nog benoemd wil hebben, is, want ik, uh, ik wilde dokter worden. Dat wist ik als. Uh, dat wist ik relatief vlot, wist ik dat ik dokter wilde worden. Maar wat voor dokter? Er zijn helemaal heleboel soorten dokters. Ik heb geen flauw idee. En op, op een gegeven moment, um, Ja, hartchirurg.
0: En jij zegt even om, om een beeld te krijgen: je iets fascineerde je, maar was dat dan het vak of was het.
1: Geen een flauw arts? idee. Nee. Ik wist niet wat hartchirurgie inhield, maar ik wilde hartchirurg worden. Ik had nog nooit een hartchirurgische operatie gezien. Maar ik wist wel dat ik hartjurig wilde worden. Maar waarom? Ik heb geen idee. Gevoel, ik kan daar he? nu wel een antwoord op geven. Nadat ik nu twintig jaar hartjurig ben, denk ik. Maar toen wist ik het niet. En um, degene dus die nu als uh, persoon nog dankbaar wil zijn in mijn carrière... is natuurlijk degene die mij een opleiding heeft genomen om hartjurig te worden. Want je wordt geselecteerd uit een hele grote groep jongens en meisjes. Want er komt per kliniek, er zijn dertien klinieken in Nederland... ...komt er uh, ieder twee jaar één opleidingsplek vrij. Dus de plek van 1996 mocht ik hebben van professor Bredé. Dat en hij leuk, was ja. de opleider toen. En dat is een opleidingsgroep, er zitten altijd wat aantal chirurgen in. En blijkbaar was ik van degene die daar in Utrecht zaten... Uh, ...degene waarvan zij vonden dat het het pareltje was die ze de kans moesten geven. En um, nou, dat is de, de, de tweede persoon, samen met degene die daar, uh, de opleiders die er toen waren, die me die kans hebben gegeven dat ik die uh, ja, ook dankbaar ben dat ze dankzij als die mensen er niet zouden zijn, dan zou ik geen hartje zijn geworden. En,
0: en wat was het voor man?
1: Bruder is een hele amabele, empathische man. Een hele aardige lange man als ik die nu spreek dan. Uh, uh, is hij heel trots dat hij, um, uh, dat hij mij uh, de kans heeft gegeven om te komen waar ik ben. En hij is ook ontzettend blij dat ik uh, dit heb mogen doen, namelijk de eerste kunsthaart in Nederland uh, implanteren.
0: Wat heb je van hem geleerd?
1: Van professor Bredé. Mm Het -hmm. um, is een... Um, ja, heel veel. Kijk, je, je wordt opgevoed als... Um, als um, door je ouders. En vervolgens ben je je hele leven lang bezig om, om, om iets te worden. En dat is je tweede opvoeding, zeg maar. En daar word je in gevormd. En ik heb heel veel... Voor mij waren toen ik ten tijde toen ik hartjeurig wilde worden, waren het voor mij goden. Eh? Ja. dat waren mannen die in een kamer zaten. En als je mocht in die kamer binnenkomen, om met ze te praten over dat je daar, of je daar mocht komen werken. En nou, dat was... Echt een hele eer. Dat ik daar in die kamer überhaupt mocht zitten naast dit soort mensen. Was voor mij um, heel indrukwekkend.
0: En wat, wat, wat was er zo bijzonder? Uh, ik geen kansen... idee. Het
1: feit dat ze hardsjeugd waren. Ja. En waarom, waarom dat dan? Dat heb ik geen idee. Als ik nu kijk. Maar goed, dat is iets heel anders. Als je nu kijkt. Dan komen de jongens die, 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 die zien mij als een vriendje. Terwijl ik ook hardsjeugd ben. Um, dus het is nu totaal anders. Ik ben in een... Ik ben ...opgeleid als hartjurg waar ik opkeek alsof ze goden waren. En zo ben ik ook groot geworden. Dat is natuurlijk ook mijn tweede natuur. Op die manier naar jezelf kijken. Van dat je, dat je een, um, ja, als hartjurg ben je iemand. Blijkbaar tel je mee. Maar dat, dat was in die tijd anders dan in deze tijd. En nu is het heel anders om een hartjurg te zijn dan vroeger... En ik heb al die werelden meegemaakt, het is nu totaal anders. De assistenten die ik nu opleid, die van een, die, die gaan heel anders met jou om dan dat ik met mijn, met mijn opleider omging. Uh
0: -huh. Als of ik een dagje vrij
1: wilde zijn, dan durfde je dat niet eens te vragen aan je opleider. En nu werken ze volgens de, 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 de CAO-normen van 9 tot 5. Uh -huh. En ik was er altijd. Als er ook maar iets was en, en mijn opleider had me nodig, dan, dan kom ik. En nu moet je maar hopen dat je assistentje komt helpen als er wat is. Nee, ik moet, uh, ik moet, ik moet thuis zijn, ik moet mijn kinderen naar school brengen. Dus ik ben in een, op een heel andere manier heb ik, uh, ben ik in het vak groot geworden... dan mijn assistenten die dat nu worden. Ik zeg niet wat goed of fout is. Uh, in mijn tijd heb ik ook kinderen gehad... en ben ik ook groot geworden met, met kinderen en, 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 en mevrouw en dat soort dingen. En, en, en nu worden ze dat ook, alleen het is heel anders... Prioriteiten liggen heel anders. De keuzes die je maakt liggen heel anders.
0: En je zei, ik wist toen eigenlijk helemaal niet waarom ik, waarom ik dat wilde worden. En je zei ook van, nu, nu weet ik dat wel.
1: Ja. Dat is een hele interessante vraag. Professor B. vroeg aan mij, waarom wil je hartjeurig worden? Ik zei, ja, ik weet het niet, professor. Ik bedoel, ja, als je ergens iets wil wat heel moeilijk... Uh, Waar je heel moeilijk in komt en je weet niet waarom, ja, dan is dat wel je hele zwakke, zwakke argumentatie om te zeggen: van ja, ik wil dit heel graag, ik weet alleen niet waarom. Maar dat was wel mijn antwoord. Nou, zit ik al twintig jaar in het vak en dan vraag ik me nog steeds af: waarom wil ik hartstikke Ik vind het een prachtig vak. Het is keihard werken, je hebt nergens anders tijd voor. Het is, ja, ik, vind, ik vind het keihard werken. Niet alle mijn collega's zullen het met me eens zijn, maar ik vind wel dat het hard werken is. Om, uh, om, om, om het beste uit jezelf te halen. En dat moeten we als hartchurgen. Het speelt met leven en dood, vind ik. Je moet je het beste uit jezelf halen. En om dat te kunnen doen, moet je. Ja, daar ben je dag en nacht mee bezig met je vak. Uh, dat is, voor mij is dat het geval. Uh, en um, ja, waarom wilde ik dan hartchurgen worden? Als ik achteraf wist dat het zo hard werken was, was ik misschien wel tegelzetter geworden. Tuinman. Dus negen tot vijf werken is klaar. Maar dan zou ik wel teleurgesteld zijn. Ik ben ontzettend blij met wat ik nu doe en met wat ik nu kan en doe. Um, en als ik dan me afvraag waarom vind ik dat dan zo leuk? Hè? Wat doet een hartchirurg nou? Een hartchirurg die opereert aan het hart. En het hart is een prachtig orgaan die in de borstgas ligt. En als je de borstgas openmaakt en je ziet het hart liggen... En die klopt. ja, Dat is zo, beroert je zo. Um, en wat is het wat je beroert? Geen even? idee. Het, de schoonheid ervan. En nu gaandeweg mijn leven. Denk ik. Want. Um, wat mij ook heel veel bezighoudt in het leven is. Is de liefde voor de medemensen. De liefde in zijn algemeenheid. En heel veel zachtheid en liefde voor elkaar. En geen. Geen. Um, Geweld, geen hardheid. Gewoon aardig zijn voor elkaar. En als je dan, als je dan denkt dat men. als je dan uh, bedenkt dat. als je iemand vraagt: waar zit de liefde? dan zegt iedereen: in het hart. Dus misschien is dat wel omdat ik zo ben. Goed, uh, het is natuurlijk altijd lastig om over jezelf te praten, maar als zachtaardig, liefdevol, altijd liefde proberen te doen met andere mensen. Uh, dat ik misschien daarom wel het hart zo uh, fascinerend vind. Omdat daar de liefde zetelt. En ook als ik aan het hart opereer en mijn assistenten zegt, als ze aan het hart opereren, zacht zijn voor het niet, niet hard oppakken of ruw ermee omgaan, gewoon... Zachtjes en met liefde, alsof het jouw hart is. Ja, dat, dat is een bepaalde manier en omgang met een orgaan waar je heel veel respect voor hebt. Mm. En misschien dat ik daarom wel hartgeurig wilde worden. Ik heb geen idee. Dat is nu in de retrospectie. Want we doen heel veel met het hart. We knippen het hart eruit. We zetten een hart erin. We opereren aan het hart. We leggen het hart stil. We laten het hart weer kloppen. Een hartgeurig doet alles met het hart wat je, wat je mm. me kan voorstellen. En wat door de verbeelding spreekt. Ik bedoel, als, een, als je hart op straat stilstaat, ben je dood. Als het hart bij mij op de operatiekamer stilstaat, leef je nog. Alleen, je hart staat stil. Ja. Ja, want ik kan daarna het hart weer laten kloppen... en dan word je weer wakker op de intensive care en dan ga je weer verder. Dus het is voor mij een heel respectvol orgaan... wat... ja. Ja, waar ik, waar ik uh, heel veel respect voor heb, nogmaals. En een neurochirurg zal dat anders vinden, maar. Uh, ik, uh, ik, zonder hersenen kun je ook leven. Maar als je hart niet klopt, ben je dood. Ja, dat ja, is een lastige discussie, maar als je hersenen het niet doen, ben je ook dood. Dat is hersendood. Ja. Maar daar klopt je hart nog wel. En die kan je dan gebruiken om het in iemand anders te zetten, waar het weer verder lekker kan gaan kloppen. Een harttransplantatie. Een hersentransplantatie moet ik nog zien gebeuren.
0: Ja, want even over die, die, die hele vernieuwende operatie hè, van het, uh, het kunsthart, wat je voor het eerst in Nederland hebt geïmplementeerd.
1: Dus het is trouwens niet... geïmplanteerd.
0: Implanteerd.
1: Ja, implementeren is iets anders. Oh, ja. Wij Stop. implanteren. Ja,
0: geïmplanteerd zie je natuurlijk. Ja, Sorry. Je vertelde ook dat het, dat het ook
1: heel emotioneel was. Ja, het is een hele technische inge... Kijk, wat, zijn technische mensen. Het is een heel technisch iets. Maar dat is heel contradictoir met wat ik net zei. Dat het hart zo'n uh, respectvragend orgaan is. Dat je als hartschurk daaraan mag opereren. Dat, dat, is, dat, is, dat wij dat mogen, dat is, dat is al een heel voorrecht. En, um, en het hart eruit knippen... En een nieuw hart erin zetten, dat kunnen we ook. En het hart die klopt dan weer en de patiënten gaan weer verder. Je, je kan aan het hart opereren en me van de emotie afsluiten. En ik bedoel dat, dat dat kan. Want je bent technisch bezig met een operatie en dan ben je technisch zorg je dat het perfect voor elkaar komt en dat daar niks misgaat. Daar, daar zorg je voor. Uh, waar zitten dan de emoties? Dat is heel apart. Tijdens een operatie zitten er geen emoties. Dat, dat kun je niet permitteren en die zijn er ook niet. Je moet zorgen dat de operatie goed gaat. De operatie zelf, dat verliep prima van die, van die patiënt. Maar daar hebben we dus een hart eruit geknipt. Mijn hele leven knip ik al hart eruit voor transplantaties, maar daar komt een hart voor in de plaats. Dit is voor het eerst ook in mijn leven dat ik een hart eruit knip en iets technisch voor in de plaats zet. Namelijk een, een kunsthart. Dat is gewoon een technisch iets. Een dom apparaat wat men met allerlei foefjes en technische foefjes uh, het hart in, uh, uitpompt. Uh, en dat was vertrouwen op de techniek. Iets heel anders dan het hart zoals onze lieve Heer dat gemaakt heeft. En dat was wel een hele een heel aparte uh, sensatie om te vertrouwen op de techniek. En, uh, en maar denken dat dat dus goed gaat. En dat is wel een hele rare gewaarwording. He, want je vertrouwde er zo op dat de techniek eh, iets vergelijkbaars doet als het menselijk hart. Dus, eh, misschien wel naïef van hartjurgen of heel apart van hartjurgen om te denken dat het hart vervangen kan worden door iets technisch. Het kan wel. Ik ben er wel van overtuigd dat dit kan. En dat er nog in de kinderschoenen zitten van deze techniek. Uh, en het zal denk ik zeker gebeuren en het zal zeker ook wijdverbreid toegepast gaan worden, maar er moet nog wel veel verbeteren aan, aan betrouwbare techniek om dit goed te laten zijn.
0: En wat was het nou dat je wat je ja, gaf me emotioneel? Ja,
1: je... Ik dacht waar zijn we mee bezig in Godsnaam? Ja, we spelen met patiëntenlevens.
0: En ja, zo we het.
1: Ja. ja, deze meneer die zou dood zijn gegaan als we die als die pompen zijn, zijn gestopt en dan zetten ze er een nieuwe in en dan gaat hij weer verder. En als die stopt, wat dan? Gaat die dan nu dood? Ben ik nu met, wat ben ik aan het doen? Heb ik, vroeg ik me af. En nu uh, ben ik daar, gaat het wel weer, maar die patiënt doet het niet goed. Maar ja, dit is, dit is wel heel... En is het dan iets ethisch bijna? Of is het het nee hoor, nee. Eth dat, dat is gewoon emotioneel. Ethiek, dat is ook weer zo'n... Dan ga ik weer vroeger terug naar het verleden. Is zoiets abstracts, daar kan ik me niks bij voorstellen. Hè? Ethische discussies zijn goed dat er ethici zijn. Alleen wat zij allemaal zeggen, snap ik heel weinig.
0: Want dit is iemand die sowieso al zo'n zwak hart had, dat hij hiervoor in aanmerking
1: kwam. Hij had geen andere opties dan Precies, dit. Een ja. harttransplantatie was voor hem geen optie. Precies. Want daar zitten heel strekkende criteria voor. En, ja, en als je geen harttransplantatie kunt krijgen, dan heb je... Op dit moment geen enkel ander hartvervangende middel die er is. En daar is, uh, de kunsthart is nu het eerste wat er is wat het hart in zijn totaliteit vervangt. Al het andere is ondersteunend aan het hart. Maar een hartvervanging, ja, daar zijn, um, daar, daar, daar zijn heel, er wereldwijd heel weinig apparaten die dat kunnen doen. Op deze manier, zoals dat nu door de kunsthart is uh, ...kans zoals we die hebben geïmplanteerd in Utrecht.
0: En wat waren, wat waren belangrijke tipping points in je leven... ...die de balans misschien hebben veranderd?
1: Ja, goede vraag. Um, mijn leven gaat van de ene dag naar de andere dag. Wat is er zo belangrijk? Um, aardig zijn voor elkaar. Wat is nou een belangrijk uh, punt in je leven? Het belangrijkste was denk ik het overlijden wel van mijn vader. Ja. Dat is wel een belangrijk punt in mijn leven geweest. Waarbij, ja, waarom weet ik ook niet. Is hij uh, plotseling
0: ik, ik, overleden? Of, uh? nee,
1: nee hoor, nee, ja. nee, 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 dat is, het lag niet in de lijn der verwachting. Want dat ligt het nooit, een overlijden. Maar, um, Hoe oud was jij toen? Uh, ik was twee jaar geleden, dat was 52 was ik. Ik was op vakantie in Sri Lanka en toen, uh, toen ben ik met spoed teruggekomen, want het ging hard achteruit. En uh, toen ik hier kwam, toen zei ik tegen hem van, uh, uh, jij gaat nu niet dood zolang ik hier ben. En die man die wist wel bij zichzelf van, ja, jij kan kletsen wat je wil. Maar hij was heel trots op mij, op wat ik had bereikt en waar ik was. Hè? Dus die man was trots. Maar de ziekte die had hem nu zo ge zo ge kapot gemaakt, dat hij zegt, nu wil hij niet meer. Dus hij wilde niet meer. Hij, hij is gewoon gestopt met eten en drinken. En die is, want wat had hij? Hij die die die? Die had prostaatkanker. Die was, op een gegeven moment was dat uh, erg geworden. En die, ja, die had pijn overal. En uh, is, is toen is hij uh, pijnmedicatie gekregen. En is hij toen uh, in slaap uh, gemaakt. En dat, uh, ja, dat wilde hij, want hij wilde niet meer eten en drinken. Dus de, de, de rest niks anders dan dat. Dus, ja, dat was wel heel indrukwekkend dat iemand zei van ja, jij kan wel zeggen dat ik, uh, dat ik niet dood ga, maar dat bepaal ik nog wel zelf. Nu denkt hij wel dat jij bent. Dus, dus dat, is, dat, is, dat is denk ik wel een belangrijke ervaring in mijn leven.
0: Dat je met moeten loslaten.
1: Ja, en... Um, ja, dat is... En als je dan bedenkt... Hoe, kom, hoe ga je dan verder in je leven? Maar goed, vader is natuurlijk een van je ouders. Maar mijn moeder is er nog. Dus daar kan ik niet over oordelen. Hoe moet je dan nou verder zonder je vader? Ja, kijk. Om hardzurig te worden... Dat heb ik natuurlijk ook dankzij mijn vader. Maar om zijn, had ik mijn vader niet voor nodig. Maar um, toen hij er niet meer was... Wankelden we bij zijn wel. Dus... Um, wat, hoe, hoe zit het dan je vader in jou? En dat heb ik voor mezelf een beetje vertaald als... dat hij zeg maar je ruggengraat is. Hij is jouw ruggengraat. En als, hij, als, je, als die dan wegvalt, dan val je als een slappe zak ineen. En dan moet je zorgen dat je het vertrouwen krijgt... dat je je eigen ruggengraat kunt maken. En dat je weer zelf overeind kunt staan... Zonder dat die ruggengraat van je vader er is. En dat is een proces wat je, wat je moet doormaken om, om dat besef te krijgen. En zeggen van, hé, hey, zonder vader kun je ook doen wat je wil doen. Alleen het is, het, is, het is een gemis die je hebt. Dus ja. uh, wat doet het jou als je de eerste kunsthart in Nederland hebt geïmpl geïmplanteerd? Ja, dat is, Ik, ik ben, ben er trots op dat ik dat heb mogen doen. Maar of ik daar nou mijn identiteit aan ontleen? Nee, dat denk ik niet. Totaal niet. Ik probeer gewoon als mens op aarde te zijn en af te wachten wat er komen gaat.
0: En je identiteit ontleen je wel aan?
1: Mijn kinderen. Mm -hmm. um, mijn huidige partner. Um, uh, mensen met wie ik werk. Gewoon, gewoon zijn wie je bent. En, um, het leuke is ook, kijk, hartstikke zijn dat. Dan moeten mensen gewoon doen wat jij zegt. Dat is op de operatiekamer. Ik heb altijd de inzicht gehad dat dat overal is, zo is. Ook buiten de operatiekamer. Nou, ben ik, uh, daar werd ik in het begin heel weinig in teruggefloten. En ik heb nu een partner die, die daar heel kritisch in is. Want dat. Dat perfectionistische, want op operatiekamer moet je dat hebben... Dat, dat doe ik ook thuis. Bestekbak inruipen op een bepaalde manier. Vaatwasser inruimen op een bepaalde manier. Dat torpedeert ze aan alle kanten. Oh ja. En dat stoort mij zo mateloos. Oh ja. En dat nooit heeft iemand mij, spreekt iemand mij tegen in wat ik wil en wat ik heb gedaan tot nu toe... Ook mijn eerste echtgenote. Die vond alles prima wat ik deed. Mijn ouders vonden prima wat ik doe. Maar, uh, maar mijn huidige vrouw die is zo kritisch in alles wat ik doe. En die, die doet het gewoon niet. En die heeft mij tot het besef gebracht. Waarom moet het inderdaad allemaal zo? Kijk, dat het op het werk zo moet. Dat snap ik. Want dat, dat is hoe ik kan zorgen dat een operatie op mijn manier uh, tot een goed eind kan brengen. Maar die vaatwasser, die draait wel. Of het er nou op zijn kop in staat of slordig. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het hoeft er niet per se netjes in geregeld te zijn. En dus dat besef, dat is voor mij gewoon een besef geweest.
0: En hoe is dat voor jou? dat besef... Ja,
1: dat is wel heel frustrerend. Frustrerend? Ja. Dat het ook werkt anders. Maar ook leuk aan de andere kant. Ik heb heel veel van dit soort discussies met mijn vrouw. Van waarom moet het nou zo zijn? maar waarom... Ik wil het zo. Ze, ja, maar waarom dan? Het is niet dat ze zegt van nee, dat gaan we niet zo doen. Ze vraagt gewoon, waarom wil je het zo? Ja. En dan denk je bij jezelf. Ja, dat klopt wel. Waarom wil ik het zo? Dat slaat nergens op waarom ik het zo wil. Of die vork nou zo in de bestekbak ligt of zo. Dat maakt geen ene put uit.
0: Ja, ze helpt je wel breder kijken
1: of zo misschien. Zo zie ik het. Ze haalt je weg uit, uit jouw bekrompen wereldje van waar je in zit. En... Um, en dat is juist het fijne ervan. Het is juist fijn om op deze manier in het, uh, in het leven te staan en, en dingen te gaan ontdekken en te gaan zien. Ja, ik, uh, dat is ook iets, een, iets, iets leuks wat, wat ik van mezelf vind. Waar ik, of dat nou mijn identiteit is, weet ik niet. Maar dat is ook iets leuks in mijn leven wat zich voordoet. Naast ook niet leuke dingen.
0: Hey, Fijs, ik heb je ook gevraagd om, uh, om iets mee te nemen vandaag. Een voorwerp of iets, iets anders. Um, wat voor jou, wat jij, wat jij raakt, of waar een verhaal aan vastzit, wat, uh, waar het voor jou
1: om gaat. Ja, ik denk als je mijn verhaal hoort, is er maar één, ding wat daarin, of één voorwerp die daarin past. En dat is het hart. Nee, want ik kan geen hart meenemen, want die klopt ergens in de patiënt. Maar je hebt wel hartmodellen en die staat hier. Eentje staat op mijn bureau, een model van het hart.
0: Kan je hem eens, eens beschrijven voor, voor de luisteraar?
1: Nou, een hart is een, uh, is een orgaan die zo vuist groot is, die, uh, waar bloedvaten in, in komen en uitgaan, En daar zitten ook bloedvaten omheen die het hart zelf van bloed voorzien. Het is een spier en het ziet er prachtig uit. Het is gewoon een heel mooi orgaan die daar... Uh, ...in de patiënt klopt. Uh, is
0: en de vorm, heeft het ook eigenlijk een
1: vorm van, vorm van een hart? Van, van een vuist, nee. nee dus zoals de mensen nee. zich een hart voorstellen... Um, zo, is het, ...zo ziet het er niet uit. Ja, je kunt, tegenwoordig in deze internettijdperk kun je gewoon googlen op hart... ...en dan kun je zien hoe een hart er daadwerkelijk uitziet.
0: Ja, want ik zie hem hier voor me staan. Het is inderdaad een, ja, een soort van vuist, ja.
1: Het heeft een vuistvormig groot, is het. Een spier die... Uh, ja, die, 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 die steeds samentrekt, 60 keer per minuut. En als je inspanning levert, wel 100 keer per minuut. En dat doet hij je hele leven lang. En dat, en dat is een orgaan, ja, dat is wat mij, ja, dat symboliseert voor mij alles waar ik voor sta in het leven, denk ik. En het liefde, oneindigheid, zachtheid, uh, ja, dat, dat denk ik. En uh, ja, de oneindigheid. Het, het, het gaat eind, oneindig door met kloppen. Het, het vraagt je niks. Het, het is onvoorwaardelijke liefde die het je geeft. Het vraagt je niet waarom ik moet kloppen. Op een gegeven moment heeft hij er wel moe mee en dan stopt hij ermee en ja, dan ga je dood. Maar goed, Dat is de grootste kans dat je dan daar tachtig jaar mee wordt. Huh? Dat is toch de grootste kans dat je van de mensenleven in Nederland, dat die een overleving heeft van 80 jaar. En zo lang klopt je hart. En als je geluk hebt en geen ziekte hebt aan je hart, ja, dan, dan is het misschien eerder. Maar je hart houdt het heel lang vol.
0: Wat mooi dat je dus intuïtief al op jonge leeftijd dat wilde, toen je het nog niet kon verklaren waarom je het wilde.
1: Ik... Gaandeweg heb ik voor mezelf die verklaring bedacht. Of dat nou terecht is of niet terecht is. En of dat van mijn jeugd intuïtief is geweest. Ja, laten we het maar zo stellen dan.
0: En je bent nu 54? Klopt. En is er nog iets uh, waarmee je van de hoge wil springen?
1: Nee, ik wil gewoon mijn leven lekker zo rustig verder leiden. Ja. En, uh, en gewoon mensen kunnen helpen en leuke dingen kunnen doen...
0: Maar het klinkt alsof jij ja, nog heel gelukkig bent op de operatiekamer.
1: Ik ben heel blij met wat ik aan het doen ben. Ja. Ja. En, um, en ik besef ook wel dat er nog heel veel... Misschien ook andere leuke dingen zijn om te doen. Waar ik misschien mijn tijd aan moet gaan besteden en spenderen. Maar gewoon maar nadenken over wat dat dan is. Leuk reizen of uh, samen zijn met je vrouw en praten over leuke dingen. Dat is misschien ook wel leuk. Niet misschien, maar is ook leuk.
0: En als je de nu weer eventjes terugdenkt aan die kleine Vice die daar vroeger in zijn, in zijn kamertje zat, in zijn boeken zat. Wat zou, je, wat zou die kleine vijf van toen willen zeggen tegen de grote vijf van nu?
1: Nou, goed gedaan. Mm, mooi werk. Dat, dat denk ik. Dat denk ik. Trots. Moet mijn vader ook zo zijn. En totaal niet iets anders, denk ik.
0: Dankjewel. Voor het ophartige gesprek, Vais.
1: Geen dank. Graag gedaan.
0: Dit was de negende aflevering van de podcast Waar het Om Gaat. Met als gast Ramjan Khan. Mijn naam is Mirel van Deursen... En ik maak deze podcast samen met Hidde Bruinsma. Ben je geïnspireerd door de verhalen van mijn gasten? Dan nodig ik je graag uit om de podcast te delen met je vrienden. En hem te volgen op je favoriete podcast app. Dan krijg je alle nieuwe afleveringen automatisch binnen. En ook als je wil, geef ons lekker veel sterretjes. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen luisteren. Dat helpt enorm. Mocht je vragen hebben of wil je zelf een keer in gesprek met mij? Stuur me dan een mailtje. In de show notes vind je mijn contactgegevens.